0: Авторский подкаст «И коням и людям». Интервью
1: с экспертами, обзоры, репортажи и невыдуманные истории конного мира. Всем привет! С вами подкаст «И коням и людям». Место, где мы честно разговариваем на самые острые, актуальные и наболевшие темы у владельцев и любителей лошадей. Меня зовут Мясникова Юля, и сегодня у меня в гостях Анна Золотова. Аня – художник, иллюстратор и конник в одном лице. Она рисует классных мультяшных персонажей, людей, коней и других животных. Портреты и забавные сценки Я уже заказывала у Ани табличку на денник И судя по тому ажиотажу, который она вызвала Даже конюхи толпой стояли и рассматривали Смеялись и веселились Это был не последний заказ нашей конюшни Хочу сказать, что Ане успешно удалось Не только объединить два своих больших увлечения Но и построить на этом бизнес Пусть пока небольшой, но вполне рабочий И коням, и людям Интересное о лошадях Аня, привет! Привет! Ань, давай с тобой э, начнем с того, что мы вернемся на несколько лет назад, э, когда в твоей голове вот впервые возникла мысль об э, иллюстрации на конную тематику. Как пришло в голову, э, как родилась первая конная работа?
0: Так, ну, начну с того, что своим друзьям и знакомым я уже до этого рисовала подобные рисунки, забавный, мультяшный, но я это делала вручную. Вручную, красками, карандашами. И потом я решила подарить своей подруге на Новый год, именно попробовать нарисовать на планшете такую работу. Мне планшет дарили на день рождения, но он у меня валялся без дела, наверное, года два потому что я попробовала, как-то мне не понравилось, и отложила его (свы) далеко в коробку. Вот. И когда настала потребность все-таки взять себя в руки, собраться и попробовать сделать что-то новое, тем более есть повод такой, я посмотрела пару видеоуроков и начала тренироваться уже на работе, которую я подарю своей подруге.
1: Вот. (свы)
0: Результат мне понравился, ей тоже. И тогда возникла идея поделать такие рисуночки на заказ. Вот. А в нашем городе... Ну, город у нас маленький, конечно у нас там почти нет. А поэтому надо было выходить в интернет и искать uh-huh. заказы в интернете. Uh-huh. И первое, что я сделала, это просто по бартеру написала спортсменке, за которой я долго следила. Я ей предложила нарисовать ее с ее лошадью, замен на то, что она выкладывает эту картинку у себя в профиле, отмечает меня. Вот, мы договорились, я ей нарисовала, она выложила, отметила, и, наверное, в этот же день... У меня было очень много запросов в директе, пришлось разгребать. И, наверное, этот день, да, я я считаю началом всего того, что имею сейчас.
1: (свят) А не секрет, что это за спортсменка? (свят)
0: Это Анастасия Никулина. Если честно, я не помню, почему именно я стала за ней следить. (свят) Может быть, потому что я как-то, мы с друзьями собрались, переехали в караван покататься на лошадях. До этого я была подписана на их группу ВКонтакте. И, возможно, там я увидела ее фотки, увидела фотки ее коня Ройлса. Очень уж он мне понравился. Я подписалась в Инстаграм, начала за ней следить. И первую свою работу я решила предложить именно ей. Нарисовать.
1: То есть сначала ты, в принципе, иллюстрацию воспринимала как хобби. То есть как ты вообще пришла к иллюстрации? Училась ли где-то или вот так вот на видеоуроках? Работала ли ранее в этом направлении?
0: У меня вообще высшее художественное образование, и когда я училась, я была уверена, что зарабатывать рисованием я не буду никогда. Ну, потому что у нас принято в России, что если ты художник, то денег ты на этом не заработаешь, художник должен быть голодным, ну и так далее, прочие стереотипы. И когда я отучилась... Я была в поиске... Нормальной работы, да. я понимаю. Ну да, нормальной работы, точнее, когда я отучилась в колледже, да. Причем я на нормальную работу сходила, и больше тогда не вернусь. У меня, я помню, я отучилась в колледже, и у меня тогда отбило желание рисовать, но я пошла в вышку, чтобы просто, ну как это делается, чтобы была корочка. И параллельно искала какие-то маленькие заказики. И совершенно случайно я наткнулась на объявление, что автор детских книг ищет себе иллюстратора. Я ни на что не надеялась. Написала просто, что я такая-то, такая-то. Могу предложить свои услуги. Вот, сделала тестовый рисунок, после чего меня одобрили. И мы начали работать над детской книгой. Я нарисовала две детские книги, еще один детский блокнотик и тогда, когда я начала получать уже реально э, хорошие деньги за свою работу, за рисование, тем более мне это очень нравилось, что мне не нужно было рисовать прям какие-то большие картины, а это были как скетчи. Mm-hmm. То есть э, я рисую, ну, относительно быстро, это тоже были веселые такие детские рисуночки, мне это очень понравилось. Вот, и потом, после этого как раз-таки я начала пробовать подобное, переносить э, на конную тему, и рисовала своим друзьям. И уже потом решила достать свой планшет и попробовать соединить уже и иллюстрацию, и лошадей в одно единое целое. И до сих пор мне это все очень и очень нравится.
1: вот. Вот так. Я поняла. На самом деле, достаточно давно наблюдаю за тобой в соцсетях, и меня очень радуют сюжеты, которые ты придумываешь, которые ты рисуешь. Это все настолько жизненно. То есть это лошадь, которая там унесла куда-то в дальние дали, это лошадь, которую не оторвать от сена или от травы. Это настолько все откликается, я думаю, что любому человеку так или иначе с лошадьми связанному. Хочу узнать вот... Каким образом рождаются эти образы, да, откуда ты берешь идеи, это есть какие-то реальные прототипы, или же это просто твой конный жизненный опыт, откуда это все?
0: Но смотри, если а, заказчик просит что-то конкретное, я рисую ему что-то конкретное, да, то, что хочет он. Uh-huh. А если мне предстоит самой принимать решение, что нарисовать, то, естественно, а, все эти сценки, они тоже мною прожиты. А, я ну как, я практически всю, наверное, жизнь, а, начиная там, от детского сада, заканчивая... А, институтом. Я всегда рисовала, то есть это была сначала подготовительная какая-то школа, потом художественная школа, потом колледж, потом институт. А параллельно мне хотелось заниматься конным спортом. А, но у меня была художка, и я очень ждала окончания, когда я закончу художественную школу и наконец-таки побегу заниматься конным спортом. Но когда я пришла в наш дюшор, mm-hmm. мне сказали: тебе 16 лет, мы тебя не возьмем. Вот. В а уже слишком денег? много? Да, да, туда mm-hmm. брали 14 лет у нас mm-hmm. в городе. Вот. А с лошадями мне быть хотелось, и тогда я начала рыть группы ВКонтакте, искать, может быть, какие-то там а, частные конюшни, куда можно будет прийти и просто помогать, ну, находиться mm-hmm. рядом mm-hmm. с лошадью. А, и мне ответили, что окей, приходите, попробуйте. И на такой конюшне, это была частная конюшня, там стояли частные лошади, и параллельно был прокат. То есть нужно было рано приходить, весь день там находиться, помогать, ухаживать, встречать людей, катать людей. И, мне кажется, пять лет точно прям вот от звонка до звонка, там, с утра до вечера, я там находилась в любое свое свободное время, и, естественно, какие-то вот эти моменты из исконной жизни, они были мной прожиты, там, и веселые, естественно, моменты были, и страшные, которые потом ты вспоминаешь уже с весельем, вот. Поэтому все, все, что я рисую, это я сама лично видела, возможно поэтому они и откликаются других людей потому что я сама знаю как это и я знаю как это показать вот и люди соответственно которые меня смотрят они тоже знают о чем идет речь они знают какие-то эмоции что у них это тоже у всех все было поэтому это у них тоже откликается в душе я получаю много отзывов что ха-ха вот да это смешно у меня тоже такое было вот поэтому я думаю из-за этого.
1: А расскажи а, про а, эмоции лошадей. Собственно, у тебя каждая лошадь, она такой а, отдельную личность а, собой представляет в картинках, в, в твоих рисунках, да? А, когда вот ты получаешь заказ, да? Ты каким образом узнаешь у человека, а, какой тебе нужно эту лошадь нарисовать? А, какой-то диалог, может быть, анкета какая-то, еще что-то, то есть а, ты... Каждая лошадь у себя разная, и э, каждая лошадь, она соответствует, да, судя по отзывам, э, тому прототипу, да, на котором она основана.
0: Вот, ну, когда заказчик мне присылает фотографии своей лошади я у него спрашиваю, что мы делаем, как мы рисуем. Некоторые говорят, мы не знаем, мы просто хотим красивую картинку, помогите нам. У некоторых есть четкие четкие представления того, что люди хотят видеть на картинке, и они сразу могут мне гигантским сообщением написать характер своей лошади, написать ее привычки, и говорят, мы не знаем, что нарисовать, но у нас одна лошадь, такая-то, 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 и там целое письмо. Вторая лошадь такая-то, такая-то, такая-то. И вот надо это все собрать воедино. Я уже рисую эскизы уже вместе с эмоциями показываю человеку, вот мы выбираем, и потом я уже отрисовываю нормальную красивую картинку, соблюдая те эмоции, да, которые были в эскизе, ну, какие есть требования у заказчика, я это все собираю, на всех этапах работы я показываю процесс, мы консультируемся, вот, и Ну, очень много лошадей похожи по характеру в том плане, что чаще всего это какие-то там пугливые животные, которые чего-то боятся, но попадаются какие-то уникальные, которых приходится очень интересно изображать, да, поэтому тут, наверное, тоже все индивидуально, исходя из
1: пожеланий клиента. А где эти иллюстрации чаще всего используются? А, то есть это ну, таблички на денник, понятно, там наклейки какие-то, да, а вот люди заказывают для чего, если это а, не просто там портрет, да, лошадь, чтобы повесить на денник, а это вот какая-то история, да, там какая-то mm-hmm. а, сценка. Куда, где это используется?
0: В основном это все для того, чтобы распечатать и повесить в рамочку. Ага. Это чаще всего.
1: То есть это чаще
0: всего для домашнего использования, для души. Вот как люди заказывают фотосессию, например, да? Тут то же самое с иллюстрациями. реже, когда мне пишут конные магазины, и они хотят конкретно взять изображение, ну, например, на упаковку, как мы работали в коня Вот. У них уже было четкое ТЗ. Они мне написали, что... Они разрабатывают лошадиные угощухи там всякие. И на эту коробочку им нужна красивая наклейка вот с этой вот мультяшной лошадкой. Несколько штук разных. Вот. И я для «В коня корм» тоже рисовала. Был такой опыт. Очень хороший опыт, интересный. Вот. Мы, ну, я подружилась лично а, с Галиной Симарзиной mm-hmm. Это вот а, ну, владелец бренда ну, понял. коня корм». Вот, мы там и она меня, господи, ды-ды-ды. она меня позвала на эквироз, и это был мой первый и, надеюсь, не последний эквироз. Вот. ну как в благодарность тому, что мы с ней работали, да, она мне предложила. Вот, выставиться На их стенде, я так понимаю. Да, да, на ага. их стенде. Но все равно я считаю, что это очень круто. Я была э, очень рада, потому что я не ожидала, что мне кто-нибудь вообще предложит постоять на такой масштабной выставке. Угу. И то, что я буду видеть живую вот эти вот угощухи своими картинками, но это, в общем, было, конечно, очень здорово и э, необычно для меня на тот момент.
1: Угу. А давай вот немножечко э, туда, в сторону бизнеса. Э, расскажи, mm. когда, при каких обстоятельствах ты поняла, что уже можешь на этом зарабатывать, что это может уже стать э, твоей основной профессией, что тебе не нужно э, уже там уходить э, на нормальную работу, да, в кавычках mm. условно. Вот. Э, когда ты это осознала и когда поняла? Как это произошло?
0: Наверное, наверное тогда, когда возник слишком большой спрос, и я поняла, что всех желающих на иллюстрацию я взять не могу. И поэтому у меня возникла задача сделать что-то, что я могу предлагать людям дополнительно, как дополнительный товар. То есть если он не может либо из-за... Либо он не может финансово позволить иллюстрацию, потому что цены только повышаются, потому что растет спрос. Либо я сама не могу чисто физически взять и осилить, там даже за за двойную плату у меня просит иногда. Ну, ну, не могу взять физически. Тогда у меня появилась потребность сделать что-то, что я смогу предлагать, кроме иллюстраций. Вот. Самое первое, что это появилось, это, по-моему, были наклейки. Да, но это смешно. Это были наклейки. Я помню, у меня очень много людей просили наклейки, наклейки, наклейки. Их так никто и не купил. В итоге с этими наклейками Я не знала, что с ними сделать И потом Я решила сделать планер Для конного спорта Это тоже было очень спонтанное решение И вот эти наклейки я запекнула просто как в подарок В подарок этому планеру Вот, Сейчас это, да, сейчас это уже есть новогодние календари, таблички на денник, но идеи сразу не возникают, они возникают постепенно, иногда сами подписчики а, подают мне какую-то идею, Там, есть, они пишут, было бы прикольно сделать вот это, было бы прикольно сделать вот это. Угу. Вот.
1: Спрос рождает предложение, да? Расскажи, пожалуйста, какие были сложности на пути на этом становлении твоего дела, твоего бизнеса, что вначале вызывало наибольшие трудности, как проблемы решались на старте и как эти, эти же проблемы решаются сейчас уже с приобретением опыта?
0: Ну, я, наверное, могу выделить две проблемы. Первое, когда тебя вообще никто не знает, а существовать как-то надо, надо зарабатывать денежки. Mm-hmm. И надо что-то думать. Родвижение. Это было да-да-да. Это было. Ну, я не могу сказать, что это было прям как-то сложно-сложно. Помню, что в один день я забомбила одно и то же сообщение в кучу лошадиных групп ВКонтакте, в Инстаграме, лишь бы там по бартеру сделать какую-то картинку взамен на рекламу в крупной группе. И я помню, обрадовалась прям вообще, была в восторге, когда мне ответили «Хорс», ну, магазин, они мне вообще предложили, давайте вы нам сделаете картинку на блокнотике, специально которую они выпустят. Ну, выпустят сами блокноты, буду дарить их в подарок своим партнерам. Все, я там радовалась, радовалась, радовалась. Да, они выпустили блокноты, и мне потом прислали. Но, как часто это бывает, заказы с неба не упали. И надо было нескольким людям порисовать там бесплатно, там бесплатно, потратить свое время, да, чтобы находить ну, клиентов, да, которые а, уже смогут заплатить. Наверное, сложность была первая в этом, а вторая, когда начался, наоборот, очень дикий спрос, и я на радостях и со страху, чтобы они никуда не делись, я сказала, все, я всем нарисую, всех записала. И Да, и потом я не поняла, успела. что я просто больше не могу, иначе я умру. Я сидела, я рисовала по одному рисунку в день, с утра до ночи, я думала, ну ладно, осталось там 10 штук, и все. А в итоге там ну, началась такая белиберда, что я просто психанула, подняла цену и подумала, ладно, кто останется, тот, отста... ну, тот останется согласиться mm-hmm. на другую цену. И в итоге больше половины согласились на поднятую цену. Я такая, блин, не сработала. Ой, да. Короче, я таким же Макаром тоже сделала несколько человек, потом подняла еще потому что, ну, некуда, вот реально некуда было их деть. Кто-то, конечно, сам пропал, перестал мне отвечать, вот, кто-то в итоге согласился на большую цену, мне там писали, Аня, мы вас подождем, там, лишь бы нам сделайте цену, там, мы на любую согласны, вот. И это был период, когда я очень долго шла к балансу и... Ну, как к балансу, к своей работе, и чтобы убрать из этого всего бардак, чтобы uh-huh. все было четко, последовательно. И вот, чтобы я сейчас делала, исходя из своего пережитого опыта, сейчас, если возникнет такая ситуация, ну, во-первых, я бы такой ситуации сейчас уже бы не допустила, потому что я теперь с каждого беру предоплату, распределяю четко кого, в какой день я рисую, я отмечаю это все в календаре, у меня все четко записано по графику, я знаю, что человек внес предоплату, он никуда не денется, что я с ним поработаю, и вижу какие-то окошки, да куда я могу ну, там впихнуть да, кого-то еще, поделать какую-то свою работу лично для себя, вот. А ты сейчас еще
1: а, помощницу себе взяла, правильно я понимаю? То есть ты сейчас да. а, а, расширяешь а, штат. Да.
0: Это тоже произошло случайно. Мне кажется, у меня все происходит случайно. Я особо не думаю, оно само. Да, да, да. Это вообще произошло так. Когда начался тоже очень дикий спрос на таблички, я даже когда рекламирую свой товар, допустим, календарь запускаю таргет, люди на это реагируют, и в итоге заказывают табличку. Они приходят за табличкой. И этих табличек уже тоже стало настолько много. Мне нужно было успевать и основную работу делать, и таблички рисовать. И в какой-то момент я выложила то, что, ребята, стоп, таблички пока что я больше не беру, потому что а, я не хочу, чтобы вы там ждали месяц, пока я до вас доберусь. Вот, поэтому пока стоп. И мне написала это Полина сама, угу. а, пишет мне, «Анна, здравствуйте. А, я видела, что вы не справляетесь с тем объемом, который у вас сейчас есть. А, я могу вам помочь». И сначала я отнеслась к этому скептически, потом подумала, ну ладно, может, попробую. Отправила ей тестовое задание, uh-huh. мы там с по дня повозились, я понимаю, что меня человек устраивает, человек ответственный, умеет пользоваться там, компьютером нормально, фотошопом. И так вот мы начали работать. То есть мне приходит заказ на табличке, какую-то часть делаю я сама, какую-то отдаю по линии, и мы с ней быстро-быстро... Uh-huh. Uh-huh. уже вдвоем uh, работаем uh-huh. над этим. И также Полина еще uh, переняла некоторые обязанности менеджера, m- когда у меня человек заказывает чехол на uh-huh. телефон. То есть этого человека автоматически перекидываю на Полину, Полина с ним общается, принимает заказ и уже ведет заказ от и до. Uh-huh. То есть у меня часть работы значительной, значительной она с меня сняла.
1: А чехлы на телефон там есть... э, В чем функция менеджера? Она...
0: Чехлы на телефон, они Дело в том, что индивидуальные И каждому человеку нужно Все разъяснить, ему так же, как и с табличками Ну, Когда я делала таблички На денег, у меня есть 11, пока что что 11 готовых макетов Лошадиных голов, которые Мы перекрашиваем под конкретную лошадь Для этой таблички С чехлами такая же тема, человеку нужно Показать, человеку нужно Объяснить, потом человеку нужно Показать в макете, как оно смотрится На чехле показать, как будет выглядеть чехол с надписи, без надписи. И Полина у меня занимается... Принимает заказ. От и до делает дизайн этого чехла. Угу. Показывает человеку. Все, если все окей, она отправляет в типографию, забирает и отправляет уже человеку по почте. То есть я чехлов не касаюсь, вообще. Этим занимается она. Угу. Я
1: поняла. Слушай, а вот сейчас у нас такой непростой год, карантин, кризис, все дела. Как дела идут? Снизилось ли количество заказов по сравнению с прошлым годом, например?
0: Нет. Мне кажется, с каждым годом у меня все больше и больше работы. И я боялась, что ну, что пандемия всех затронула, uh-huh. ну, многие, да, какие-то аспекты. И я тоже боялась, что я буду сидеть без работы, что люди просто будут отказываться, даже те, кто внесли предоплату. Однако нет. Нет. Я могу сказать, что э, на мне это никак не отродилось на количестве работы uh-huh. вообще совершенно.
1: Ну, здорово. Значит, у всех все хорошо, так богу. Слушай, а вот э, за вот этот период, да, э, было ли э, такое, что хотелось все вот к чертовой мастере бросить, пойти работать в офис и, э, собственно, забыть про иллюстрацию э, на какое-то время или, возможно... (сесс)
0: Нет, у меня такого не было, наверное, потому что я посидела в офисе (сесс) до этого э, почти год. И я помню, когда увольнялась с той работы, я пообещала сама себе, что я больше никогда в жизни не сяду в офис. По кем ты работала? я, Я работала в отделе рекламы в гипермаркете продуктовом. У -у -у. У нас в городе большой продуктовый гипермаркет. И я там сидела в отделе рекламы в качестве дизайнера. То есть я там придумала всякие украшения, баннера. Это надо было распечатать, все повесить. Но э звучит легко, но на деле оказалось все гораздо хуже. И типичную офисную работу с бумагами тоже никто не отменял. И это было... Ну, сначала мне нравилось, потом я поняла, что это просто какая-то тюрьма лично для меня. И я прям мечтала уволиться. Параллельно искала вот эти вот маленькие заказчики, где кому что порисовать. Вот. Уволилась и была настолько рада, и пообещала себе, что больше никогда в жизни я не сяду в офис. Вот. Ну, по сути, офис у меня дома. У меня тот же mm-hmm. самый компьютер, те же самые бумажки, но я знаю, что я это делаю для себя. Единственное бывает, когда либо очень много работы, и возникает такой момент, когда надо всем все сразу, у меня начинает разрываться телефон, uh-huh. ответить тому, ответить тому, тут поправить, тут исправить, а вот тут надо переделать, и у меня бывает желание а, все бросить, но м, буквально на день. То uh-huh. есть я там могу ну, просто психануть, сказать, я никому ничего не буду делать, вы мне все надоели, все, там кинуть куда-нибудь телефон, отключить звук, но, естественно, я посижу, помешусь и иду обратно за комп и всем все доделываю. Вот это такая немалетная э, маленькая ярость.
1: Я поняла. Ну, собственно, поэтому, наверное, Полина и появилась, да, чтобы можно было кому-то хоть что-то делегировать. Но да, э, да. именно делегированием этот вопрос, мне кажется, решается наиболее да. эффективно. Да. Слушай, mm-hmm. а вот родные, друзья, как относятся к твоей профессии, поддерживают ли, или, возможно, были какие-то конфликтные ситуации с родными, с, там, с родителями, например?
0: Сейчас родные поддерживают. Поначалу, ну как, все, наверное, родители хотят, чтобы работа была стабильная, вот это вот нам все понятно. Поначалу, да, пугались. Говорили, Аня, найди какую-то параллельную работу, чтобы точно были деньги. А я говорю, нет, нет, я я не хочу, я не хочу, я так буду справляться. В итоге сейчас... Они, на самом деле, успокоились, поддерживают, но они не понимают, что я делаю. То есть я могу им что-то показать, они на это смотрят и, ну, типа, это покупают, и говорю, да. Ой, что это, у вас настолько много лошадников, когда они уже кончатся. То есть, ну да, я им пытаюсь что-то рассказать, объяснить. Они вроде бы что-то понимают, радуются, но смотрят с такими глазами, будто бы, ну, что это? Что это за табличка? Для чего? Ну, я им объясняю, что ее вешают туда-то. Они такие, да. И ну, что, у всех лошадей такое есть? Или а, а других нету? Это ты вот придумала, до тебя такого никто не делал. Ну, зачем они это покупают? Ну, то есть, какие-то вещи они не понимают, ну, потому что они
1: не в этой сфере. Ну, я поняла, да, не в этом мире. А вот на самом деле вопрос. А когда... Конники-то все кончатся. <laughs> Есть ли какие-то идеи, да? Что, что дальше? Ну, повесим мы думаю... всем сейчас таблички на денегки а дальше что? А, иллюстрации, да, всем сделаем, кто хотел. Я хочу... Какой план? В, план... В плане иллюстрации я потихоньку буду сейчас
0: выходить на иностранный рынок, угу. потому что там конников все же больше, спортсменов больше. Угу. Надо сейчас разобраться мне с Фейсбуком, который очень злостно блокирует мою рекламу и не объясняет почему. Поэтому mm-hmm. пока что я боюсь что-либо предпринимать. Mm-hmm. Вот. Когда мы с этим всем разберемся, а мы разберемся, я буду запускать таргет уже за границу. Mm-hmm. Тем более, у меня уже был опыт работы и с Америкой и с Германией. Это положительный опыт. Вот. И мне понравилось с ними работать гораздо больше, чем ну, с русскими с нашими людьми. вот. А в плане товаров у меня тоже есть планы. В планах у меня есть, как это сейчас модно называть, гайд, чтобы uh-huh. помогать творческим людям продвигаться. да. И я буду, как это, я упакую гайд не просто как сухую инструкцию руководства к действию, типа, давай ты сможешь, ты там ты сможешь, главное, трудись, делай, не лежи на диване, вот как это сейчас модно. Нет, я хочу а, написать адекватные м, действия, которые действительно uh-huh. помогут, плюс дополнить да, этот гайд контактами людей, с которыми и я работаю, которые мне когда-либо помогли и помогают до сих пор, чтобы человек уже знал, кому, если что, он может uh-huh. обратиться и таким вопросом. вот Я пока еще не знаю, на какую именно... А, точнее, ну да, я не могу пока подумать, на какую аудиторию это делать только либо на творческих конников, либо вообще на творческих людей. Вот, Но ну, так как на меня подписаны и те, и те, возможно, я сделаю несколько вариантов и выпущу такую штуку, которая реально будет полезна. Чтобы я не просто человеку продала и и, и радовала, что я продала, а чтобы человеку действительно это было полезно, потому что много людей задают подобные вопросы и в директ, и в комментариях, и отвечают на сторис. У людей есть такой запрос, и это очень обширная тема, которую в постах и в сторис, я не смогу им все рассказать и дать, поэтому это надо упаковывать в отдельный продукт. вот Но это это ближайшие планы, а потом мне сто процентов придет в голову что-нибудь еще.
1: Да, это главное, чтобы идеи не иссякали. А, Ой, этого хватает. Да, а, смотри, давай с тобой а, а, дай какой-нибудь совет для начинающих а, Может быть, это будет также художник, либо же какая-то другая сфера. У нас конники народ очень увлекающийся, и все всегда хотят и мечтают о том, чтобы свою профессию как-то связать так или иначе, хоть косвенно, но с конями. Вот как начать, как решиться, в каком направлении думать, возможно, и что вообще, в принципе, нужно делать?
0: Я бы, во-первых, посоветовала, что делать надо все только от души. То есть не ставить в приоритет заработок, особенно быстрый. Все нужно делать, исходя из желания. Не ждать того, что произойдет какая-то магия и вы сразу станете популярными там какими-то нет это все долго это все постепенно но если ты делаешь это все с душой и вкладываешь в это свой интерес то на самом деле это очень классный путь классный опыт постепенно этот опыт нарабатывается да mm-hmm. и с течением времени вы уже ну, наученный опытом, вы уже по-другому даже начнете принимать какие-то решения. Вы уже будете знать, если кто-то вам что-то предложил, вы уже сами прикинете, будете понимать, стоит на это соглашаться или не стоит, стоит за это браться даже самому или нет. Вот. Это все приходит с опытом, где-то будут, естественно, ошибки, набивание шишек, где-то сильный, где-то не очень, вот. но главное все делать от души, не бросать это, и я считаю еще важно этим сильно гореть и таким ну, этим энтузиазмом заражать окружающих угу. людей когда они тоже автоматически поверят вам, что вы это любите, вы это делаете от души, а не просто потому, что вы хотите людям что-то впарить. И у них уже сформируется положительное отношения, ну, будет это или творчество, или какой-то товар, они уже будут с интересом наблюдать, они будут наблюдать с какими-то положительными эмоциями, и им будет хотеться что-то новое да, как-то узнавать, будет хотеться пользоваться этим товаром. Mm-hmm. Возможно, кто-то найдет своих единомышленников, такое тоже бывает. вот, Поэтому... Тут главное в приоритет ставить свои желания, свою идею и, конечно, еще очень большой плюс, если эта идея будет индивидуальной, такая, как бы, такая идея, которую еще никто, никто не делал. Не делал. Да, а вы, да, уникальная, вы будете первыми. И вот это прям вот. Это прям вот отлично
1: в совокупности. Здорово. Ну, отличный совет, я считаю. Можно пользоваться не только конником. По-моему, всем будет полезно. Давай немножко про коней. Как сейчас с лошадьми дела обстоят. Я слышала, вернее, читала в Инстаграме, что ты вернулась вроде как в конный спорт Расскажи про лошадей, расскажи про лошадей, которые были в твоей жизни, которые какое-то особое место, возможно, занимает. И если я правильно понимаю, то своей лошади у тебя пока нет. Планируешь ли в будущем?
0: Да, своей лошади пока у меня нет. Конечно, лошадь хочется, но будет ли это моя, либо арендованная, я пока не знаю. Все будем делать постепенно. В спорт я не возвращалась, я в него пришла. Потому что я там вообще ни разу не была. Все, что я делала, это каталась в полях, скакала скакала по полям, ни о чем не думала, у меня было все супер-классно, а потом это, конечно, закрылось, частное, и я думала вообще, куда можно податься. И у нас за городом есть хороший конный клуб, благо я сдала на права и могу теперь туда добираться. Вот, я, я долго, кстати, планировала прийти туда. Я помню, первый раз увидела объявление об этом клубе в журнале в каком-то у нас калужском, что в нашей области построили конный клуб евро уровня, uh-huh. И когда я увидела... Рекламу в первый раз зашла на их сайт. Для меня лично на тот момент была сумма неподъемная, uh-huh. тем более я работала, ну как у меня были заказы, но очень редко. Вот Это была неподъемная для меня сумма. Я поняла, Ну на тот момент подумала, что все это несбыточная мечта, что останусь я без лошадей и буду где-нибудь там кататься иногда раз в полгода куда-то ездить. Вот, а потом, когда уже мой проект начал приносить мне а, более-менее стабильные деньги, а, я отучилась на права, я решила все-таки рискнуть. Вот, И с февраля месяца я уже а, езжу в этот клуб «Ренессанс», а, занимаюсь выездкой, я всегда хотела заниматься выездкой. Вот, занимаюсь я на учебном коне, он там бедный один, за всех, за всех отдувается. Вот. А насчет лошади, которая запала в душу, я очень близко общалась со многими лошадьми, с которыми приходилось сотрудничать во время работы в прокате. И мы с девчонками, с волонтерами, мне кажется, любили всех, потому что они все были настолько индивидуальные Они, во-первых, все были добрые, все с каким-то характером, и ты уже даже иногда, и, и, иногда знаешь, о чем она думает, mm-hmm. лошадь, в тот или иной момент. прям смотришь на ее лицо и понимаешь, что она, что она думает об, о, о какой-то всем определенной этом. ситуации. Да, да, да. Особенно, когда приходят прокаты, им, им приходится обратно идти в лес по одному и тому же кругу. Вот, и мы как-то и ездили... На всех лошадях, которые были И как-то уже и всех знали И все такие родные, хорошие Конечно, когда конюшня закрывалась И всех продавала, и всех лошадей продавали Было очень жалко Но, насколько я знаю, они все попали В хорошие руки, mm-hmm. слава богу И, наверное, с того момента У меня нет такого, что Где-то я встретила лошадь Даже вот на том коне, на котором я сейчас занимаюсь Чтобы как-то к нему э, Прикипеть душой вот. Ну, я знаю, что это лошадь, на которой я занимаюсь. Да, он хороший. вот, Но чтобы прям а, приходить, там тискать его, говорить, ты мой хороший, ты мой хороший. Нет, такого нет. Это все-таки я жду, что у меня будет своя какая-то лошадь, к которой я полностью уже привяжусь, и она будет
1: меня терпеть. Они всегда нас терпят. И коня, мы людям. Интересное о лошадях. Mm-hmm. А, Анечка, спасибо тебе большое Очень содержательное, очень интересное Такое веселое у нас получилось э, Интервью с тобой Я тебе желаю развития твоего бизнеса И, собственно, найти ту лошадь К которой ты э, все-таки Прикипишь душой Чтобы глаз загорелся У одного и у другого лю- Случилась любовь и все дела Спасибо тебе большое Ой,
0: Спасибо, Юле тебе тоже На самом деле это Первый мой опыт подобного интервью вот, мне очень понравилось, я перед этим волновалась, но в процессе волнения ушло, я успокоилась, все. Поэтому мне тоже понравилось, как мы поболтали. Надеюсь, что для тех, кто прослушает данное интервью, какие-то моменты будут
1: полезны. Кому-то мы поможем. Да, уверена в этом. Все, спасибо тебе большое, пока-пока
0: подкаст и
1: коням и людям интервью с экспертами обзоры репортажи и невыдуманные истории конного мира